0: Vamos a ver hoy Cómo entonces debemos ver a los demás Ya hemos visto cómo la Biblia dice que tenemos que vernos a nosotros Como imágenes de Dios No como vasos llenos de necesidades Claro, tenemos necesidades físicas y espirituales Pero Cristo las cubrió completamente Nos limpió por su sangre Nos da su espíritu para que sirvamos Así que no tenemos que estar demandando como eh, sanguijuelas Sino que estemos, tenemos que estar dando porque como una cascada el Espíritu ha venido sobre nosotros Para que rebosemos de gracia como hemos recibido de gracia Así que no estamos diciendo a los demás Deme honra, deme amor, es, eh, honreme, respéteme me. No, nada de eso Tenemos que estar más bien dando porque hemos recibido de gracia Recibimos como raudales y damos a otros como raudales Dad de gracia porque habéis recibido de gracia eso es lo que vimos hace ocho días y hoy vamos a ver entonces qué dice la Biblia acerca de la gente qué dice la Biblia acerca de nosotros imágenes de Dios que tienen que servir qué dice la Biblia acerca de la gente hermanos es lo que tenemos que ver hoy qué es la gente para ti cómo ves tú a la gente hay gente que puede ver a las demás personas como bombas de gasolina que nos llenan entonces yo me acerco a mi esposa como si estuviera tanqueando, consiente mi amor, dame mi amor, ¿sí? dime palabras bonitas, aliéntame, estimúlame, dime que soy un buen, una buena persona, un buen hombre. Y si mi esposa no me llena el tanque, entonces, es, si esa bomba no funciona, me consigo otra mujer. Ese es el mundo, ¿verdad? Así funciona el mundo. Cuando no te sirve alguien, cuando no te sirve una iglesia, porque ¿verdad? esta persona me acerco a la iglesia porque es mi tanque. Vengo a tanquear Si esa persona no me respeta Si no está de acuerdo conmigo Si se pone fuerte conmigo No llenó mi tanque Me hizo sentir mal Entonces rompemos la relación ¿Okay? Y me consigo otra iglesia O me consigo otro hombre O me consigo otra mujer Y así anda gente escapando De todo lugar Porque la gente no es una bomba de gasolina O sea, si tú crees que la gente es una bomba de gasolina Que tiene que servirte a ti gasolina para poder energizarte y vivir una vida feliz tú te equivocas tú estás haciendo de los demás un Dios y tú no puedes levantar a la, ni siquiera a los hermanos de la iglesia como dioses porque tu estado de ánimo depende de que la iglesia, de que en la iglesia esté o no esa persona entonces digo, ahí está Alfredo Ay, se me revuelven las tripas al ver a Alfredo he levantado a Alfredo como mi Dios mi estado de ánimo y mi trato hacia Alfredo depende de lo que Alfredo es. Imagínate, yo dependo de él, no de Dios. Y Dios quiere quitarnos ese temor a los hombres. Aunque Alfredo sea como Alfredo sea, a mí no me importa cómo sea Alfredo. Mi responsabilidad es amar a Alfredo y saludarlo cuando llega, y amarlo y atenderlo. Y si está en necesidad, ayudarlo. Y, y en lugar de tender muros hacia él, tender puentes hacia él y seguirlo amando a pesar de cómo sea Alfredo. ¿Y por qué? Porque yo soy imagen de Dios. Alfredo tiene que llenar mi tanque. Y si Alfredo se pone como mi piedra en el zapato, se me pone difícil, se convierte Alfredo en mi enemigo y comienza a hablarle a todo el mundo mal de mí, yo tengo que seguir amando a Alfredo. Así tienes que ver toda la gente. ¿Entiendes? Nunca levantas a los demás como ídolos. Los demás, como la Biblia dice que son, no bombas. Vamos a ver cómo lo no son No bombas Tampoco la gente es un boleto Hacia la fama Hay gente que Busca gente como un boleto a la fama Es decir, yo puede ser Que tenga una intención malvada De querer buscarlos a ustedes Para tener fama ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Me gano el amor de ustedes Y todos ustedes van a hablar bien de mí Claro, el día que hable mal de mí Yo me frustro ¿Verdad? porque cuál es mi propósito mi objetivo de vida que tú hables bien de mí para que mi fama se extienda por toda la tierra y todos digan qué buen pastor es Andrés y hermano a ti no te tiene que importar lo que la gente piense de ti bueno si es cierto tú eres un miserable ¿verdad? y si la gente dice que eres un miserable dales toda la razón siempre ese tipo tan miserable es un miserable es un tal por cual es horrible Sí, tienen toda la razón de hecho tú, no, tú has descubierto lo que tú eres eres completamente eres una miseria de, de hombre o de mujer así que no te preocupes que los demás hablen mal de ti ¿verdad? preocúpate por tratar con eso por humillarte delante de Dios para que Dios te transforme porque eso eres tú somos malos entonces cuando mi esposa me dice me critican algo yo le doy toda la razón si tú te acercas a mí pastor es que tú sobre de orgullo claro hermano yo como me voy a enojar si me está diciendo la verdad ¿Sí me entiendes? Entonces tú vas a perder conmigo si me dices que soy orgulloso Porque yo sé que soy orgulloso Y si me lo recuerdas, qué bueno que me lo recuerdes Porque a veces se me olvida Pero el problema hermanos Es que los, los demás no son un boleto para la fama Los demás no los podemos ver como personas A quien tenemos que cuidar Relaciones que tenemos que cultivar Para que la gente hable bien de nosotros Para ser como un abucodonosor ese es el reino que yo construí esta es mi honra y si alguien me la daña verdad es que se desbarató todo lo que yo era porque comenzaron a chismear de mí por eso es que la gente comienza a demandar a la gente verdad yo conozco pastores que viven de la gente tienen a la gente como boletos para la gente entonces si la gente habla mal de ellos se sienten mal, los demandan eh, mejor dicho, calú, siguen calumniando destruyen la imagen de otros porque hablaron mal de él y se defienden, yo no soy esa persona pero hermanos, ¿quién dijo que tenemos que defendernos? ¿dice la Biblia que tenemos que defendernos? ¿o que nos venguemos? no, porque no es tu papel no es tu tarea y la tarea de la gente no es ¿verdad? promover tu fama y tu honra la tarea de la gente, como es la tarea tuya es promover la gloria de quién? de Dios, no la tuya tú no eres Dios, así que tener a los demás como boletos para la fama es creernos dioses ok, y tú no eres Dios, eres polvo y pecador ¿verdad? de repeso ¿no? así que hermanos no veas a los demás como boletos hacia la aceptación de la gente o la fama la gente tampoco es un sacerdote que tiene el poder para hacernos sentir limpios y bien ellos salgo de aquí y se me dicen, qué buen sermón pastor, yo me siento bien, un sacerdote te me hace sentir bien qué bueno que hiciste esto. Y constantemente nosotros cuando estamos viviendo y viendo a la gente como sacerdotes, nos podemos acercar a la gente a decirle, mira todo, lo, mira, es que yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. ¿Y ¿Cuál es la respuesta que estoy esperando? ¡Guau! ¡Eres increíble! ¿ok? Entonces, uy, mira que yo he tenido tantas luchas esta semana, pero yo estoy haciendo mi devocional todos los días leo la Biblia todos los días estoy discipulando a mis hijos ¿qué estoy queriendo lograr con eso? ¡Oh! que yo sea un sacerdote para ti y que te diga eres limpio, eres perfecto hermano solo te falta la aureola. hay gente que ve a la gente así y por eso se promueve a sí mismo y no estamos para promover nuestro reino ni para promovernos a nosotros mismos estamos aquí para reflejar la gloria de quién? Y los demás no son tus sacerdotes Para hacerte sentir bien contigo mismo Hermanos, tienes que liberarte de esto La gente, entonces No es la que tiene que hacernos sentir bien Ahora, a veces también puedes ver a la gente como terroristas ¿Se ha visto a la gente como terrorista? ¿Sí? Decir, nunca sabemos cuándo nos van a atacar de nuevo Yo no le entrego mi corazón a nadie la última vez que lo hice Sufrí Fui derrotado ¿Verdad? Fulminado Me humillaron Por eso jamás tengo amigos A mí me gusta estar solito No abrirle mi corazón a nadie Estoy resentido Y estás viendo a la gente como terroristas Que van a acabar contigo Hermano, la gente no es terrorista La gente es pecadora que va a pecar contra ti? Sí pero tu deber no es verlos como terrorista. tu deber es servirlos seguir confiando el amor que dice según Corintios el amor todo lo cree yo no le entrego mi corazón a nadie eso no es amor el amor todo lo cree el amor todo lo espera yo no espero nada de nadie todo el mundo es terrorista traicionero yo me casé pero usted cree que la, la Biblia dice que maldito el hombre que confía del en hombre entonces yo no, yo no confío en mi esposa yo no quiero ser maldito desconfío de ella Reviso su email a ver con quién está hablando Si me está haciendo o no fiel Vivir así es horrible Hermano, la gente no es terrorista Que quiera acabar con tu vida La gente es pecadora y va a pecar contra ti Así que relájate No vean a los demás como terroristas Que van a acabar contigo Son pecadores a quien tienes que amar y servir Así que la gente Tampoco es gente dictadora Cuya palabra es la ley Hay gente que ve a la gente como dictadora Y la palabra de esa persona es la ley Decir que esa persona puede estar en perfecto control tuyo Hermano, tú no tienes que decir lo que la gente te dice La gente que piensa que la gente es dictadora O que ve a la gente como dictadora Es la gente que dice Por culpa suya yo hice esto ¿Okay? Tú me metiste en esto Hermano, Este nadie le obliga a hacer nada ¿Tú has entendido eso? La gente no es la que te controla a ti Dios te ha dado a ti Determinación y libertad Para decidir Obviamente hay cosas que no que están fuera de nuestro control Pero Dios Nos ha dado cierto control para decidir O sea que yo estoy en un trabajo, yo soy miserable Por mi jefe, estás viendo a los demás Como dictadores Es que me obliga a hacer esto A ti no te obliga a hacer nada a nadie hermano Tú puedes irte es que mi esposo me obliga a esto, pues vete o sea, ¿quién te está obligando a ver a los demás como tus dioses, tus verdugos? así que en la Biblia la gente no es este tipo de gente no son verdugos, dictadores no son terroristas, no es así como la Biblia nos invita a ver a los demás ¿qué dice la Biblia de cómo debemos ver a los demás? entonces no debemos Adorarlos pensando que ellos van a cuidar de nosotros No debemos verlos como personas que nos hacen sentir bien ¿Verdad? Lo que realmente necesitamos es entender La identidad bíblica de la gente Como Dios dice que es la gente para nosotros Entonces, la Biblia dice Que la gente no existe para satisfacer nuestros deseos La Biblia dice que la gente es nuestro ministerio ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si quieres colocarle a alguien un rótulo, ¿verdad? En lugar de colocarle a mi esposa el rótulo de la E, esposa que satisface mis necesidades, esposa que me ama, esposa que me sirve, esposa, no, ella no es mi esposa, le coloco una M, ministerio. Ella es mi responsabilidad, ¿ok? Los hermanos de la iglesia no son... ¿verdad? los hermanos que tienen que servirme amarme, respetarme, hablarme bonito hablarme pasito, pianito, bien hacer lo que me gusta, lo que me agrada en la iglesia la multiforme gracia de Dios hay gente que te va a parecer fastidiosa ¿o no? o en tu fa, en tu casa hay gente fastidiosa en tu casa, un hijo un papá, un esposo que son un fastidio ¿verdad? pero para ti ¿pero por qué otros lo pueden amar? porque hay cosas que a ti no te gustan de él ¿por qué? porque tú piensas que esa persona, que, es que tú eres Dios y que esa persona te tiene que servir y te tiene que agradar en todo lo que a ti te gusta y la gente no es tu sierva es tu ministerio así que hermanos, si vienes a la iglesia no es para que te sirvan el Hijo del Hombre vino a darnos ejemplo, dice yo no vine para ser servido, sino para ¿qué? Sí. ¿cómo vio Jesús a la gente? Jesús era un hombre mentalmente saludable ¿Verdad? Alguien que mentalmente no es saludable piensa que los demás son Dios, que los demás son terroristas, que los demás, bueno, ¿cómo veía Jesús a la gente? ¿Cómo su ministerio? No vine, ¿verdad? Sino a servir. No vine a ser servido sino a... ¿Y a quién sirvió Jesús? A gente que no lo amaba, a gente que lo llevó a la cruz. ¿Por quién oró Jesús? Por gente que no lo amaba, por gente que lo llevó a la cruz. ¿cómo vio él, a la gente, como terroristas que acabaron con su vida? como pecadores por quien él debía morir y a quien debía servir él lo no dijo partida de terroristas ¿cómo mataron al hombre más justo de la tierra? ustedes son horrorosos, terroristas injustos, en la cruz él exclamó Señor perdónalos siguió sirviendo en la cruz y hoy siendo blasfemado su nombre por nosotros, sigue diciendo Señor perdónalos él sigue sirviéndonos Sigue intercediendo por nosotros La gente, la pregunta es ¿La gente que es para ti, hermano? Un hombre saludable nos enseña lo que debe ser Un hombre saludable en su mente En tu mente saludable, si es que quieres ser Renovado en tu mente, tú tienes que ver A los demás como tu ministerio Tu ministerio Entonces <tose> Amar a los demás Es lo que tú tienes Que hacer porque la gente es tu ministerio Tienes que amarlos Si la gente es tu lugar de servicio La responsabilidad tuya es amarlos Y según la Biblia Amar ¿Qué le costó el amor? Bueno, ¿qué, qué le costó a Cristo amarnos? Ok, su vida Él perdió su vida por amor ¿Cómo es posible que tú pienses Que tú no tienes que perder tu vida Por amar a los demás? ¿se acuerdan del, del hombre que estaba tendido en el camino en la parábola del buen samaritano? ¿Okay? ¿Qué, qué, ¿quién es mi prójimo? ¿quién tengo que amar? solamente los de la iglesia no, a, a cualquier persona dijo Jesús, ¿verdad? ahora, ¿qué hizo esa persona que no era su amigo sino su enemigo al tomarlo, al llevarle un mesón a un hospital pagar por toda la cuenta ¿verdad? por él ¿qué hizo él? tuvo que incomodarse tuvo que perder su tiempo Tuvo que perder su agenda, tuvo que perder plata por una persona que era su enemiga. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo es el supremo ejemplo del buen samaritano. Él estaba enseñando a Israel que ellos no estaban viviendo como él. Él era el buen samaritano. Él perdió su eternidad por amor a nosotros, se hizo hombre, su tiempo para caminar en medio de nosotros, hacerse un niño, ser amamantado, aprender, perdió completamente su trono de gloria, se despojó de su trono de gloria para venir a esta escoria y servirnos. Pero además de eso, no solamente perdió su trono de gloria, se despojó de él, siendo Dios, se hizo hombre, sino que también perdió su vida en una cruz por amor a nosotros. El amor es igual a sacrificio. ¿Entiendes? Amor igual Sacrificio Esto es amor No sé si, eh, si se acuerdan En la escritura Cuando Bueno No, no voy a colocar ese ejemplo Pero la idea es que Nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo Ahora, la pregunta es ¿Cómo tenemos que amar al, al enemigo? Aquí está entonces eh, el, el la esencia de nuestra clase nosotros debemos necesitar menos a los demás o sea, yo no, no debo necesitar nunca a los demás para que me afirmen para que me amen, para que me soporten, para que me atiendan para que no me griten, para que no me hagan esto para que no me... Eh, todo eso no o sea, yo no necesito a los demás para sentirme bien yo debo de necesitar menos a los demás ¿okay? y necesito amar más a los demás ese es el principio de hoy Es decir, debemos buscar Amar a otros en obediencia A Cristo Como respuesta a su amor Por nosotros, porque así nos amó a Él Nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó Primero Y si decimos que lo amamos a Él y no amamos al prójimo Lo hacemos a Él Y su amor no está en nosotros ¿Cómo sabemos Que el amor de Dios está en nosotros? qué nos amamos porque amamos a otros si usted dice amar a otros y no se está incomodando usted mismo ¿verdad? es decir, se está tragando su orgullo para servir a la, a la gente fastidiosa de la iglesia o al, o al vecino fastidioso que le pone la... Y no le, ¿sí me entiendes? Sí, en lugar de odiarlo está sirviendo llevándole la tortica. ay vecino, gracias por el volumen anoche ¿verdad? estoy orando por su salvación ¿verdad? soportarlo ¿verdad? eso es amor ¿Sí? O al, o, al, o al hermano en su casa, ¿verdad? Que es bien fastidioso, que le hace la vida imposible. O al esposo, ganarlo en silencio, con amor, siguiéndole, sirviéndole, amándolo, sin hipocresía, sino, Señor, transforma mi corazón para verlo como mi ministerio. ¿Eso es lo que estás haciendo tú? Eso es perder tu vida. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tiene que perder su vida para seguirme. Tú dices que estás en Cristo ¿Verdad? Pero no amas a tu prójimo Eres un mentiroso Si lo que tú quieres es escapar del matrimonio Si lo que tú deseas en tu corazón Es escapar de la iglesia Porque el pastor es fastidioso el, O el hermano es fastidioso Si lo que tú quieres es escapar de tu trabajo Porque el jefe es fastidioso Escapar de tu apartamento Un día vas a querer salir del planeta Vas a querer amontonar millones Para salir del planeta porque todo el mundo va a ser un fastidio para ti. Porque eres insaludable en tu mente. Piensas que eres Dios. ¿Quién dijo que la gente está para agradarte a ti? O sea, Bogotá tiene que estar organizada para mí. No tienen que haber trancones para mí. Y si hay trancones, me airo. ¿Por qué trancones, ¿Por madre, por madre? ¿Verdad? ¿Y por qué no me pagan más? Ahora no trabajo, por madre, por madre. Hermano ¿Quién dijo que la gente vive para ti? Creerse Dios Es una locura Te hace amargado La libertad del hombre está en servir No en que le sirvan. Por eso Jesús nunca dejó de ser feliz ¿Tú crees que por qué los niños Se acercaban a Jesús? Porque él quería salir de este planeta Como sea rápido, ¿verdad? Y estaba así todo el tiempo ¡Oh! Malditos sois con maldición. ¿Quién niño se acercaría a Jesús? ¿No estaría más bien con sonrisa en los labios cuando hablaba de las bienaventuranzas en el monte? ¿Los niños queriendo se acercar a Él? ¿No estaría con lágrimas en sus ojos, amando a la gente, hablando de la maldición en la que están para que se arrepientan? ¿Qué tipo de gente era Jesús? No era un hombre que, sería, que, sería, que quería salir de vacaciones escapando del planeta y aislarse del mundo. Él vino al mundo a salvar al mundo, a servir al mundo. ¿Quieres imitar a Cristo? ¿Piensas que estás en Él? ¿Qué tienes que hacer? Amar. El que diga que me ama y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. ¿Ok? Pastor, es muy difícil amar a los enemigos. Bueno, las personas, claro, la Biblia dice que tenemos enemigos. ¿Sí? No todo el mundo es amigo, hay enemigos en la Biblia. ¿Usted se acuerda de Mardoqueo? A, a ver, ¿qué pasó con Mardoqueo y Amán? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que levante la mano. ¿Cómo?
1: Eh, querían empalar a Mardoqueo porque le tenía envidia. Entonces eh, hizo un montón de triquiñuelas para, para que eso sucediera, pero Mardoqueo no no se defendió ni nada, sino terminó cambiando las circunstancias. No cómo se llamaba el otro? Mardoqueo y Amán y Amán fue el que terminó empalado.
0: Ahora, ¿quién era el amigo de quién allí? Lo odiaba. Hermano, hay gente que te va a odiar, como Amán. Te va a odiar, te va a querer empalar. Hay gente que me odia. Sí, En serio No pueden hablarme pacíficamente Y intentado Hermano, mira eres no sé qué Un lobo, perro pa, pa, pa mum, Me cuelga, No puedo acercarme Me odian Entonces, ¿qué vas a hacer con tus enemigos? Difícil amarlos, ¿verdad? Pero amar Amar No es algo cómodo para nosotros es muerte para nosotros implica muerte no es comodidad es muerte tú no vienes a la iglesia a sentirte cómodo tú vienes a la iglesia a morir tú vienes a Cristo a morir tú no vienes a Cristo para que tu vida sea más cómoda más feliz claro es muriendo que tu vida es más feliz pero no es buscando tu placer que la vida es más feliz si tú vienes aquí con el ánimo de buscar tu placer ¿verdad? y no de buscar morir para glorificar a Dios te estás equivocando Y vas a ser más desdichado Es en la muerte Donde hallamos satisfacción Es en el dar Donde hallamos alegría ¿Qué dice la escritura? ¿Quién, quién es más bienaventurado? ¿Quién fue más feliz? ¿Amán o Mardoqueo? ¿Qué vio Mardoqueo? Ahora Mardoqueo seguramente era un verdugo ¿Verdad? Este era eh, Esther realmente vio a Mardoqueo Y dijo de él, el enemigo y adversario Es este, malvado Amán O sea, Amán era un enemigo Para Israel Y así lo veían todos La mayoría de nosotros jamás hemos tenido seguramente una, Un enemigo así que quiera matarnos ¿Verdad? La mayoría Algunos los tenemos, pero la mayoría no Ahora, nuestros enemigos A veces nosotros Los que percibimos que son enemigos Tal vez sea porque nos han desairado o sea, nos han hecho una, jugada, una mala jugada Nos dijeron una mala palabra Nos incomodaron Nos dijeron algo que no queríamos oír Y entonces hay cierto resentimiento En nuestro corazón hacia ellos ¿Verdad? Pero no es un enemigo así como Amán Para Mardoqueo Ahora, el problema es que Ciertamente es raro tener a alguien así Dedicado a buscar nuestra, nuestra aniquilación O sea, queriéndonos matar Es raro Pero Pero si sí existe gente como Amán en el mundo La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, si te sientes mal porque la gente te incomoda Arrepiéntete porque tú no eres Dios Y sírvele Entonces, Mientras más te digan lo que no quieres escuchar Sirve más ¿Ok? Ese es tu propósito Glorificar a Dios con tu vida Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos, por ejemplo Un Amán que nos quiere matar? Va a llegar un tiempo donde va a haber un anticristo Seguramente que nos va a querer aniquilar ¿Qué hacemos con ellos? Primero debemos saber que Dios... Escucha la voz de los oprimidos O sea, en ese caso extremo Estamos hablando de algo extremo, ¿no? Y Él tiene compasión de ellos Y lo entendemos con Amán y Mardoqueo Dios escuchó la oración de Mardoqueo Dios vino con su ira ¿Y quién terminó empalado? Amán En lugar de Mardoqueo Así que Dios bendice a Aquellos que confían en Él Y que quieren agradarle Y Dios trae maldición Sobre los enemigos de su pueblo Ahora, pero ellos, obviamente los enemigos, quieren tendernos lazo todo el tiempo La Escritura dice de los enemigos que en el Salmo 10, 27 Los años de los impíos serán acortados porque son un fastidio para el pueblo de Dios Dice que cuando viene la soberbia también la deshonra En Proverbios 11:7 dice Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá o sea, cuando dice que cuando un impío muere, el pueblo se O sea, es un descanso, ¿no? Ahora, también dice que el impío quedará, no quedará sin castigo y va a perecer. Dice el Proverbio 19, 9. Ahora, los impíos van a caer bajo el juicio de Dios. Los que son enemigos del pueblo de Dios van a caer bajo el juicio de Dios. La pregunta es, ¿cómo nosotros tenemos que ver a esas personas que... Que nos angustien y que quieren buscar nuestra muerte de esa manera Un marido que te quiere matar Que te amenaza a muerte con un revólver, eso pasa Que te golpea y te saca un diente, te quiere acabar ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué tipo de amor le vamos a dar a esa persona? Porque es un enemigo, se convirtió en un enemigo que quiere matarnos y acabar con nuestra vida Hace poco una señora murió en un centro comercial porque su esposo la persiguió y la mató ¿También te puede pasar a ti o no? Ahora, ¿qué vas a hacer con ellos? Ahora, Dios dice Claro que son nuestros enemigos Pero ¿cómo dice que debemos tratarlos? En primer lugar No debemos pensar de ellos De esta manera Yo sé que Dios es juez justo Y un día le llegará el día a Él Eso es pensar como, Con venganza No es así como tienes que pensar de ellos ¿Ok? Primero Nunca debemos gozarnos cuando nuestros enemigos caen, ay, tengo un fresquito, siquiera le pasó eso. ¿Sí? Eh, me hizo eso y mire lo que le pasó ahora. Ay, descansé. Siquiera quedó en bancarrota. Lo odiaba. Si es lo que le pasa por pecador, tengo un fresquito, una tranquilidad. No, hermanos, es venganza. Es un corazón perverso. La Biblia no dice que pensemos así de nuestros enemigos. Ahora, tampoco eh, quiere decir que simplemente significa que proverbios cuando habla de los enemigos que van a perecer, lo que significa es que ellos por causa de ser enemigos de la iglesia son carne y van a morir, es decir, que un día vas a descansar de ellos. La satisfacción tuya no debe ser se murió o un día Dios lo va a desaparecer. La satisfacción tuya es que el pecado de esa persona no quedará sin justicia. Ya sea que esa persona se arrepienta Y Cristo muera por ella O ya sea que ella, esa persona pague en el infierno Pero Dios va a ser justo Esa es tu, tu tranquilidad Así que tu oración antes de que él muera Y que pague en el infierno ¿Cuál debe ser tu oración por tu enemigo Que te abofetea, que te golpea, que quiere tu muerte? Señor Tráelo al arrepentimiento Pero si descubres Porque hay mujeres que sus esposos Han sido maltratadores, tal vez se separaron y comienza a orar al Señor que se arrepienta Y cuando se arrepiente ya no quiere Uy, porque se arrepintió Y ahora es mejor cristiano Que yo y, y le da esta envidia ¿Verdad? Y comienza a sufrir En su corazón, ¿por qué? Ahora porque Tener enemigos algunas veces da cierta ventaja ¿No? No te da cierta ventaja sí. Pero hermanos Nosotros necesitamos Entender que los demás son nuestro ministerio Debemos clamar a Dios Para que le salve si tu hermano peca contra ti Tú no tienes que aislarte de él Si mi esposa peca contra mí Yo no tengo que levantar un muro hacia ella Porque me ofendió a mí, ya está ofendiendo a Dios Ella tiene un problema con quién ¿Qué debo hacer yo en amor? Debo de morir a mi orgullo Y restaurarla a ella No divorciarme de ella Si peca contra mí Como práctica Tú tienes que practicarlo Hermano, hermana, esposa mía Me estás ofendiendo Tienes que saber que jamás Me iré de tu lado Si que estás ofendiendo a alguien que jamás te va a ir de tu lado Ok, primero Segundo, espero que te arrepientas Y voy a orar por ti Me ofendiste No, ofendiste a Dios Ok Yo no importo en el matrimonio Lo que importa es la gloria de Dios Y la restauración de mi esposa Si la amo, yo no quiero condenarla Quiero salvarla si un hermano en la iglesia es un problema para ti ¿Tú qué tienes que hacer? Orar por él y buscar que Su restauración, no condenarlo No salir corriendo Si un vecino tuyo Te hace la vida imposible ¿Qué tienes que hacer con él? Orar por su restauración, no salir corriendo Si un familiar tuyo es tu problema No es tu problema, es el problema de él con Dios ¿Qué tienes que hacer? Orar por él Y buscar su restauración El deber nuestro Hacia nuestros enemigos es Buscar que ellos sean restaurados. Nos tiene que doler que la imagen de Dios que está en ellos esté siendo distorsionada. Y como a ti te interesa la gloria de Dios, te, te importa que la gloria de Dios esté empañada por el pecado de alguien. Y lo que quieres hacer no es acabar con una imagen de Dios, lo que quieres hacer es restaurar esa imagen de Dios para que la gloria de Dios brille en él. Ese es el servicio que tú quieres hacer con tus hermanos. Él, lo que la Biblia dice que tenemos que hacer con los demás Marcelo. Si ¿Lo claro porque es amor amor no es hacer lo que él diga eso no es amar buscar la restauración de alguien también implica disciplina ok Dios al que ama qué? Dios no nos deja sin disciplina entonces una esposa a quien su esposa la ofende verdad, está engañándola, le es infiel ella no tiene que soportar vivir más con él ¿Okay? ahora ella tiene que cortar con esa relación, ella no puede soportar el pecado en su, en su hogar ella puede buscar la restauración de él, pero no la puede buscar alcahueteando en el pecado ¿me entiendes? ella tiene que denunciarlo porque quiero la restauración de él tiene que denunciarlo ante los ancianos de la iglesia. Mira, me está haciendo infiel, ancianos. O sea, hagan algo con mi, mi esposo. Si es que es cristiano, ¿no? Ahora, si es cristiano y no se arrepiente, tenemos que expulsarlo de la iglesia como disciplina para que Dios trate con él y pueda ser restaurado. Para que él entienda que sin santidad nadie verá a Dios. ¿entienden? Entonces, lo que estamos buscando siempre es la restauración, no la condenación. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación el propósito de la disciplina hacia nuestros hijos es para que ellos glorifiquen más a Dios no para acabar con ellos por eso es que un hombre que ha entendido esto una mujer que ha entendido esto no acaba a palo a sus hijos porque el propósito no es acabar con ellos porque me ofendieron a mí el, el, el problema es que ellos no están dando en el blanco y estaban empañando la gloria de Dios y quiero restaurarlos Tal vez no necesiten vara, sino que necesiten que hable con ellos, que les haga entender lo que están, que lo que están haciendo no glorifica a Dios. Tal vez necesito Disipularlos más, amarlos más y no acabar con ellos, porque eso es lo que yo recibí de Dios. Recibí de gracia doy hoy. A veces necesitan vara, depende de la, del pecado, ¿ok? Pero una vara bien administrada te va a dar tres golpes para que entiendas que va a ser doloroso para ti y respetar a la autoridad yo no le pasaría nunca a mi hijo que me respete ¿verdad? porque dice que no le va a ir bien y no tener larga vida sobre la tierra ¿qué tengo que hacer? mi amor, tres golpes porque te va a doler si no te sometes a la autoridad de Dios y a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, tu... te va a doler Así que prefiero que te duele ahora ¡Pam! 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 Sin ira Porque mi intención ¿cuál es? Restaurarlo Que la gloria de Dios brille en él Si tu hermano te hace algo Y peca contra ti Y hablas, hermano me acabas de ofender No estoy viendo a Cristo en ti Me gritaste Arrepiéntete Si se enoja más Llama a otro testigo de la iglesia Hermano, ven para acá, mi hermano me ofendió, le dije que me ofendió, no se quiere arrepentir, ¿verdad? Antes me gritó, quiero restaurarlo, no quiero estar con él, ¿verdad? Porque yo no puedo restaurar una relación rota por el pecado sin que esa persona se arrepienta. ¿Cómo la, restaur la restauración entre Dios y nosotros es posible? Por el arrepentimiento, ¿ok? Entonces, si esa persona no se arrepiente Llama un testigo Hermano, pastor, mira que el, pastor, el hermano me gritó Le dije que por favor Que no, estaba viendo la imagen de Dios en él Yo quiero que él sea santo Y estoy orando por su restauración Entonces, hermano, arrepiéntete Y si se aira más Entonces, venimos ante la iglesia Hermanos, fulano de tal Es un hombre airado, una, una mujer airada ¿Verdad? No podemos llamarla hermana o hermano Hasta que no se arrepienta. A partir de hoy queda descomulgada de la iglesia Ok, queremos su restauración oren por esa persona es muy airada no se le puede hablar expulsada de la iglesia la entregamos a Satanás para que sea humillado y sea rescatada ¿entienden? pero si tú no haces nada al respecto tú no estás amando y es posible que siendo el juez de tu hermano y no te juntes más con él porque es un pecador tú también vayas rumbo al infierno porque tú no estás amando y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor si mi esposa peca contra mí yo me resiento con ella y digo mi esposa es una pecadora y llevo una lista de registro no me hace de comer ya no barre la casa, no tiene nada listo no me plancha las camisas, me irrespeta y tengo muchos motivos para mandar al infierno y por eso tengo motivos para no hablarle más y la castigo ¿verdad? No, es, no, no hay intimidad con ella no le voy a hablar a ella estoy levantándome como el juez de ella y al levantarme como juez de ella además de eso estoy endiosándola a ella porque yo me siento mal por causa de las reacciones de ella hacia mí así que la estoy colocando como si fuera un Dios para mí ¿ok? cada vez que llego a la casa yo no quiero llegar a mi casa porque ya está la fiera allá está la fiera ¿cómo la veo? como un Dios para mí de ella depende mis sentimientos y mis emociones y me aíslo de mi esposa ¿verdad? y dejo así, deje así camas separadas, deje así para guardar la fachada, entonces como yo quiero ser, seguir siendo pastor cuidado con decirle algo a la iglesia ¿no? Y la amenazo, la amenazo y la amedranto me voy acá cada domingo a mostrar mi cara de santo ¿verdad? pero eso no se queda así Dios me va a disciplinar y si yo no soy hijo porque estoy demostrando que no soy hijo porque el hijo que hace ama y yo no estoy amando a mi esposa estoy usando a mi esposa como un Dios y me estoy haciendo yo mismo Dios de ella como juez entonces tal vez yo diga hermanos de la iglesia yo como que me separo y no me voy a casar okay, entonces me separo no me soporto más a la fiera yo no quiero su restauración yo solo quiero salir escapar de ella y entonces ya estoy solito ¿verdad? Solito, por fin solito El Dios solo Ahora puedo ser libre Ahora libre de mi esposa Yo que la condené Que no la amé No busqué su restauración La Escritura me condena diciendo Yo no he conocido a Dios Al mandarla a ella al infierno Vete al infierno, no quiero tu restauración Yo mismo me estoy condenando ¿Tú has entendido esa, esa dinámica hermano? Si tú no estás buscando activamente la restauración del de ofensor tuyo, del que te está ofendiendo a ti, tú no eres hijo de Dios. Si no te incomodas, si no mueres, tú no puedes decir yo soy hijo de Dios. Porque Dios es amor. Y el que no ama, primera de Juan, no ha conocido a Dios. La gente para ti Debe ser entonces Tu ministerio Para terminar Dos cosas que tú necesitas hacer Para amar correctamente Para responder la pregunta de Marcela Tú necesitas poder Y necesitas discernimiento Para amar Tú necesitas el Espíritu de Dios Tú no puedes amar así Inflado de orgullo Tú necesitas el Espíritu de Dios Que te humille nosotros naturalmente no amamos a nadie Nos amamos a nosotros mismos demasiado De hecho, por eso Cristo dijo Aman a los demás como se aman a sí mismos Porque es que nos amamos demasiado ¿Sí? Cristo no está diciendo que te ames a ti mismo Ya te amas Así como ya te amas, cuida a los demás Así como buscas lo mejor para ti El mejor asiento para ti Cuando te subas al bus, al Transmilenio En lugar de correr a buscar el primer asiento Dáselo a los demás Comienza a humillarte Los cristianos en el bus Debemos ser los primeros que nos paremos Y darle a alguien cansado el asiento Aunque estemos cansados Pero es que yo estoy cansado, no te importa Es que yo estoy cansado ¿Cómo servir a mis hijos si vengo de trabajar? No importa, tú no eres una persona Que está buscando su satisfacción, sino la gloria de Dios Y tu responsabilidad es crear a tus hijos En la amonestación del Señor No importa si estás cansado Tienes que morir Amar implica ¿qué? Muerte. Y para esto necesitas poder porque no puedes morir si el Espíritu de Dios no está en ti. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Así que, si quieres amar como Cristo te ha amado, tú necesitas poder. Pero también necesitas discernimiento. A veces es difícil saber cómo manifestar amor. Ahora, como resultado, cada vez que nos percatemos que tenemos un enemigo específico, yo debo de buscar sabiduría, discernimiento Y muchas veces implica buscar la sabiduría de la iglesia Porque a veces no somos sabios en nuestra propia opinión Pastor, anciano, me pasa esto Me queda difícil amar a esa persona ¿Cómo puedo practicar el amor por esta persona? Ayúdeme Yo también necesito ayuda De otro pastor Pastor, hay una ovejita, Necesito amarla estoy viendo resentimiento en mi corazón y amargura ¿cómo puedo amarla mejor? y me pueden ayudar porque no podemos ver nuestros puntos ciegos así que hermanos busquen discernimiento y para eso está el cuerpo de Cristo ahora a menudo la gente interpreta el mandato de amar a los enemigos por eso necesitamos sabiduría como darle a ellos cualquier cosa o como si sí, me dan una mejilla debo también poner la otra o sea que si mi marido me golpea yo tengo que permanecer con él hasta que me mate no es eso. ¿Ok? Entonces, hay momentos cuando esto no es sabio. ¿Ok? Ahora, ¿debería una mujer, por ejemplo, abandonada por su marido, cuando se van a divorciar, darle lo que él desea solo porque lo ama? No es sabio. Para eso hay justicia. Para eso está la ley ella necesita velar también por sus hijos no es sabio debería un hombre que lo echaron injustamente de la empresa no demandar a la empresa muchas veces no es sabio él ha invertido verdad, tiempo en esa empresa y no es justo que lo voten de esa manera para simplemente saltarse una ley y dejarle de pagar menos al empleado eso es abusivo y la ley te protege puedes ir a la ley y demandar a la empresa hay veces que no es sabio soportar ¿me voy a entender? ¿y por qué no es sabio? porque te votan de la empresa y tú tienes familia tienes familia y tal vez no consigas un trabajo como el que tenías y hay muchos empleadores injustos que no pagan y quieren saltarse las leyes a veces no es sabio deje así ¿ok? Dios nunca deja así Dios envió a su Hijo a la Cruz para hacer justicia entonces no podemos simplemente decir, deje así, sin justicia a veces podemos dejar la justicia a Dios, muchas veces, ¿verdad? porque miren la venganza, yo pagaré pero muchas veces tenemos que actuar correctamente con los ancianos de la iglesia, según el orden establecido por Dios, con la policía con el gobierno porque eso es legítimo ¿ok? entonces tenemos que tener sabiduría para amar no es amor dejar así muchas veces ¿entiendes? ¿entiendes? entonces el amor a los enemigos es el pináculo de la obediencia cristiana entonces no podemos decirle a la, a la esposa no, no le des a esa rata nada ¿verdad? a esa, a ese hombre nada ¿sí? de manera respectiva, porque sería vengativo también una mujer que se está divorciando también tiene que pensar en la otra persona eso es amor ¿ok? entonces no es acabar con él es más bien ministrarlo a él porque es tu ministerio aunque haya un divorcio no tienes que enojarte y hay que acabar con él porque es horrible persona porque no, no es tu enemigo es tu ministerio entonces ir en el juez no implica que lo vas a dejar sin nada tú quieres ser justa para que él pueda vivir y tú puedas vivir ¿me entienden? Entonces, debemos ser coherentes con nuestro cristianismo eso es amor hay que tener sabiduría y hay que tener entonces poder y para terminar, hermanos, el mandamiento de amar a los enemigos y al prójimo es una implicación del conocimiento de Dios. Si conocemos el amor de Dios, implica que vamos a amar a nuestros enemigos. Hemos sido reconciliados con Dios para que nosotros busquemos reconciliarnos con los hombres activamente. es que si tú denuncias en un lugar como eso no te van a poner cuidado porque es su religión de estado entonces lo, lo, lo mejor que puede hacer un niño de eso es salir corriendo y esconderse en una iglesia local y buscar ayuda en la iglesia para que la iglesia lo, lo cuide También lo puedes hacer, claro. Claro. Es que, tiene, ¿cómo tienes que ver a los demás como imagen de Dios? O sea, es que el impío o el, o el creyente es imagen de Dios. Qué o sea, lástima que la imagen de Dios está tan distorsionada. O sea, ¿cómo, cómo hablas así, hermano? O sea, hombre, ¿cómo hablas así? Si es de mi empresa, por ejemplo. Oye, no me hablas así, eres una persona. O sea, uno no puede ser tan animal pues, para hablar de esa forma. O sea, eres realmente una persona con conciencia. Debes tratar bien a los demás. Tú eres sal del mundo. Y evita la corrupción también de tu lugar de trabajo. Que yo claro. No, no le grito, sino... Hasta que la, se... la buena respuesta aplaca la ira. es porque un día tu descanso no es que esa persona se vaya a condenar tu descanso es que este mundo va a ser restaurado por Dios ese era el descanso de, y, la, y la, el descanso de Jesús o sea Él dejó todo en manos de Dios porque aunque este mundo era caótico Cristo entendía que Dios iba a cumplir su propósito de restaurar todas las cosas y de traer cielos nuevos y tierra nueva entonces en ese sentido podemos descansar pero Cristo no descansaba en que la gente se iba a ir para el infierno de hecho Él vino a morir para salvarla ¿Okay? y Él vino a buscar los perdidos entonces podemos saber que un día la maldad se va a acabar Que ya no van a haber personas con las que estés relacionada Que van a pecar, van a pecar contra ti La imagen de Dios no va a estar disolucionada a los hombres Va a venir un día sí, glorioso Pero ahorita no estamos en ese día Y tenemos que amar a la gente, ¿verdad? Ministrarla, ser sal y luz para ellos eh, no, no permitir la corrupción con ellos Entonces, Yo puedo decirle a uno, a mi mamá Mamá, estás actuando de una manera que no es correcta A mis hijos, hijos eso no es correcto, aunque no sean cristianos, porque estamos para eh, de, eh, preservar la tierra como sale luz. Somos luz. Estás ofendiendo a Dios y estás realmente hiriéndote a ti mismo, dando, dando una imagen distorsionada de lo que tú eres. Tú no eres eso. Fuiste creado a imagen de Dios y le puedo compartir el Evangelio, si es impío. Pero yo, yo debo procurar realmente un creyente donde esté, tiene que ser luz donde esté en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar y sal, la sal preserva para que las cosas no se pudran o sea que si este mundo no se pudre como se debería de podrir debe ser por nosotros porque vemos a los demás como nuestro ministerio no como gente que usamos el mundo no quiere usarnos o quiere usar a la gente para su satisfacción el creyente ve a la gente como su ministerio ¿entiendes? eso cambia completamente, radicalmente nuestra mente ¿Sí? un ejemplo para terminar ya. el amor de Dios es costoso ¿cómo practicar esto por ejemplo con nuestros hijos? el autor dice que el mejor tratamiento cuando él, Cheri, su esposa y él discutían con sus hijas las aplicaciones acerca del, del mandamiento del amor por el prójimo dice que hablamos de cómo Jesús nos había dado la bienvenida y nos había amado y nos había tratado no como nosotros muchas veces esperamos ser tratados, ¿verdad? Es decir, Cristo nos trató a nosotros como nunca esperamos que se tratara un enemigo. Somos sus enemigos y nos trató como, Con gracia, dice él. Ahora, dice que ellos bromeaban con sus hijas acerca de la aflicción repentina que desarrollaban cuando estaban alrededor de personas nuevas. Jugábamos representando algunas alternativas con ellas. Las hijas de ellos eran tímidas, ¿ok?, entonces, para ellos, como tenían hijas tímidas las, las hijas no saludaban a la gente en la iglesia Iban a la iglesia y la hija le daba pena, tímida Ahora, ¿cómo tú tienes que ver a, una, a un hijo tímido? Ellos decían, le decían a sus hijas Papá, es que no puedo, soy tímido No, mi amor, no es timidez Es descortesía Tú no estás viendo a la gente como digna de tu saludo como imagen de Dios como superior a ti es descortesía está siendo descortés con una imagen de Dios así que debe ser disciplinada por eso Aquí un niño llega a la iglesia hola ¿cómo estás? como si la gente no importara es descortesía está inflado de orgullo y tengo que ayudarle a mi hijo hijo saluda si no saluda tiene unas varitas en la casa porque es una pena que él esté creyéndose Dios Verdad y esté creyendo que los demás no son dignos de su respeto así que no es timidez si tú llegas a la iglesia y no saludes a alguien nuevo o a alguien que llega a la iglesia que es una imagen de Dios y lo ves ahí sentado y pasas de largo eso se llama descortesía descortesía es no ver a la gente en la gente la imagen de Dios merecen tu respeto ¿cómo estás? ¿quieres un tinto? todos aquí deberían reflejar ese amor hermanos todos no una persona en la iglesia todos si vieras a los demás como imágenes de Dios así que ellos dicen a manera de aplicación cuidado con, enseñémosle a nuestros hijos desde ahora a entender que la gente es superior a ellos así tienen que ver a la gente de ellos porque son criaturas imágenes de Dios a quien debemos honrar, servir, ministrar, ayudar, consolar, animar. ¿Ok? Tarea. Escoja a alguien que le caiga mal esta semana. Ore por ellos esta semana. Ore por él, por esa persona. Que le haya ofendido, no sé, cualquier cosa. Ore por él. Y rueguele a Dios, Señor, dame la oportunidad de servirlo y amarlo. Dame oportunidad. Si es posible, procúralo. Haz una buena torta. Investiga qué le gusta. Y dásela. Si llegan todos con torta dentro de ocho días, todos vamos a ver ese hermano. Yo le caía mal. Pero hermanos, tratemos a los demás como te gustaría a ti que te trataran. Un día tú tal vez has pensado, eh, en esta iglesia no dan ni pan ven dentro de ocho días con harto pan para todo el mundo que te duela el bolsillo para amar a tus hermanos Ves dejaron de dar café si piensas eso ven dentro de ocho días con 10 libras de café para todo el año y que te duela el bolsillo ama a tu gente hermano esa es la tarea la tarea es que cada uno de ustedes pueda ser imagen de Dios quien se sí humilló no para ser servido sino para servir el diácono en la iglesia no es el que sirve es el que serviría de ejemplo para que nosotros sirvamos todos ustedes deberían ser diáconos diáconos ok todos ustedes son ministros esa es su identidad, ministros del nuevo pacto sacerdotes y profetas Alguien me dijo, ay, qué bueno la conferencia de, de consejería porque es para los pastores. No, tú eres un consejero. Fue lo que dijo el pastor, ¿verdad? Tú necesitas adiestrarte para dar consuelo a un matrimonio afligido. Debías haber sido el primero de estar allá si amas a tus hermanos. ¿Sabes por qué? No aprovechamos eso por orgullo, porque no amamos a la gente. Porque si amáramos, querríamos servir más. Y si queremos servir más, queremos prepararnos más. Yo he descubierto eso, hermano. Yo quiero prepararme, no por darle a ustedes más cátedra o por ensalzarme yo, sino porque los amo, hermanos. Y quiero estar mejor preparado. Y si tú quieres amar y amas a la gente, te vas a preparar más. Vas a estudiar más. El orgullo te va a hacer enajenar y aislar. Así que la gracia de Dios, hermano, te convierta y te convenza de que necesitas descentralizar tu vida de ti mismo y de ofrecerte a otros en sacrificio, como Dios se ofreció por ti en sacrificio. Vamos a orar. Ángelo, oras.
1: Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Porque aunque la has puesto en, el, en los labios del pastor, Señor, sabemos que es una enseñanza que nace del corazón de tu corazón porque es extraída la de las Escrituras ayúdanos Señor con tu Santo Espíritu a entender tu amor cuán grande amor Señor nos has dado para que de la misma manera nosotros brindemos amor a los demás enséñanos Señor a ser sal y luz de este mundo de este mundo caído y oscuro Señor te damos gracias por la vida del pastor, por la sabiduría que has puesto en él. Y te damos gracias, Señor, por la vida de cada hermano en este salón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En Cristo Jesús. Amén.